0: 那光乌克兰的黑土就占了百分之四十左右，它的谷物的出口总量只比美国少一些而已
1: 。而且现在最严重的事情是，现在是播种期，没人在种田
0: ，播种没有播种，然后也没有人负责照顾那些农田，接下来根本连收成都没有。
1: Hello，、哦、大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。俄乌战争从2月底到现在，已经超过了三个礼拜的时间，现在战火还在继续之中。我们在国际媒体上也可以一直看到乌克兰的总统泽连斯基一直不断的在国际舞台上面去演讲，去呼吁各国要来协助乌克兰抵抗俄罗斯的入侵。可是从俄罗斯方面来讲，俄罗斯到目前为止也没有承认它是一个入侵行动，它还是维持原先的定调，就是特别军事行动。然后从俄罗斯那边来看的话，他们的军人非常的克制，都没有伤害平民。但是从很多战地记者传出来的镜头，还有乌克兰当地民众所传出来的画面，有许多平民在这个过程中丧失了生命。比如说有临盆的孕妇，结果遭受攻击，然后她的妇产科医生赶快去帮她接生出来，结果生出来的时候胎儿已经往生了。后来那个孕妇看到她宝宝死了嘛，她就开始大喊说：“让我也跟着她一起去死吧
0: ！”后来过没多久，那个孕妇也死了，是因为战火吗？因为她本身就是在战争的时候就受伤了，然后就赶快送去。Oh. 医院接生，就、嗯、在剖腹生产之后、嗯、，baby 就死了嘛，嗯、然后妈妈就非常的难过，后来就也跟着就死了，哦、所以其实是真的有很多平民也是遭受到攻击，并不是像俄罗斯自己讲的那样就对了了
1: 。随着战事的拖长，平民遭受攻击的情况就会越来越多。比如说三月十六号的时候，美国驻基辅大使馆就有指出。俄军在乌克兰北部的切尔尼戈夫市开枪打死了十个平民，而且这些民众当时候只不过是在排队买面包而已
0: 。理论上不是不能这样子吗
1: ？根据战争法是不能直接去攻击平民的。嗯、可是随着战事的拖长以及军事推展的不顺，所以攻击平民的状况会越来越频繁
0: ，而且他们在轰炸的时候也很难避开平民了、啊。
1: 他们飞机丢下来的那些炸弹啊，已经很多都不是那种你印象中精准打击的那种导弹，是传统那种丢下去的。那丢下去就是很多都是靠目视或者凭感觉这样丢下去
0: ，会乱飞
1: ，有可能就直接丢到平民区，因为平民区是比较大块的部分嘛。嗯，可是，在二军在三月中旬之前的军事入侵，应该说几乎在各个方向都被阻拦了。同一个时间，必须说泽连斯基的外交战打得非常非常的成功
0: ，对他真的成功，要到了很多人的帮助，很多国家的协助
1: ，尤其是他到德国发表的演讲，非常的煽情，然后把德国人从第一秒钟骂到最后一秒钟
0: ，骂德国
1: ，对啊
0: ，为什么
1: ？泽连斯基在三月十七号的时候受邀到德国议院去演讲。他指责德国把自己的经济利益优先程度排在乌克兰之前，而且他们早就警告德国说，北溪一号跟北溪二号这两条天然气管线，实际上他其实不单纯是做生意的，而德国竟然声称，他只是要做生意而已，只是要发展商业。乌克兰不断告诉他们，这会伤害欧洲的安全，可是德国仍然执意这样子。然后泽连斯基说：“我看到，尽管我们现在正处于战争之中，但是你们却还愿意继续跟俄罗斯人做生意，这是你们没有看到的东西。你们躲在一堵墙后面保护你们自己，而这个事情让你们看不到我们乌克兰人正在经历什么事情。当初德军纳粹德国到乌克兰里面去杀害那么多犹太人，那你们今天该负起的历史责任是什么？”难道和平不比收入来得更重要吗
0: ？他讲很好哎、欸，太厉害了，直接击中德国人心
1: 。而且泽连斯基他自己就是犹太人啊
0: ！啊<哇>
1: ！然后他的亲人是因为纳粹被杀死的
0: 。哇、哦、
1: 普丁从一开始讲说他要反纳粹，泽连斯基身为一个亲人被纳粹杀死的犹太人后裔，他怎么可能会去支持纳粹？所以，普丁从第一秒钟就在说谎了
0: 。那只是要一个借口入侵而已啊！对啊
1: ，而且普丁他说北约去压迫到俄罗斯的安全，可是，在2014年之前，美国要去攻打阿富汗的时候，俄罗斯还借道让北约的物资、军队可以从他那边过去。那北约军队当时候就不会对他造成威胁了。从你家过呢？那现在为什么就有威胁？
0: 然后、啊、现在就来，为什么
1: ？而且北约各国从没有说要让乌克兰加入啊，到此时此刻没有任何一次讲说要让乌克兰加入哦、啊
0: 。就普丁自己想要当老大哥，对，老大哥正看着你，他自己想要创造一个俄罗斯大帝国吧？对啊，他就不想要苏联解体。对，很痛苦。对他想要回归當,当初的對当初苏联的荣光。对
1: ，哎、欸，你最近有跟你们俄罗斯家人讲到话吗
0: ？我还没跟你们讲到话，我只有跟我爸讲、欸。哎、啊，那还有支持普丁大帝吗、啊？没有，很早之前就没有、啊。爸没有支持，但是你爸之前对一开始是觉得大家都怪俄罗斯，<呵>但后来发现真的是自己的错，就是俄罗斯的错了。可是现在这样，旅居其他国家的俄罗斯人都会受到很严重的指控啊！嗯，大家就会觉得你们都是你们，這樣对，为什么你们在入侵其他的国家？嗯、现在也有啊，就有一些地方，他们的俄罗斯餐厅或者是那些俄罗斯的商店，受到抵制，对，都很难继做生意。我觉得很难啊。对啊，没办法
1: 。所以连阿诺·施瓦辛格都出来讲话了。
0: 他去打仗了吗？不是，阿诺·施
1: 瓦辛格是少数有被克里姆林宫暗赞的好莱坞明星哦，真的哦，对吧？而且他的社群媒体的账号在俄罗斯现在还看得到
0: 。等一下，阿诺哪里人？我是
1: 不是阿诺·施瓦辛格，那个魔鬼终结我知道，我知道，他是哪里人
0: ？什么国家？美国啊？哦，他是美国人
1: 。他是共和党籍的前加州州长阿诺·施瓦辛格在。三月十七号的时候，他就拍了一个影片、啊
0: 、魔鬼终结者》，他可以出去打他们了。反正他是机器人
1: 。他里面就讲到一段、啊、我知道俄罗斯政府告诉你们，这场战争是为了帮乌克兰去纳粹化，但这不是真的。帮乌克兰去纳粹化很奇怪，乌克兰现任的总统就是一个犹太裔的后代，一个犹太人的总统。我必须补充，他爸爸的三个兄弟。全部都是被纳粹处决、谋杀的大屠杀受害者，所以开启战端的并不是乌克兰，不是乌克兰民族主义者，也不是纳粹下令开战的人，就是克里姆林宫的权力核心。但这不应该是俄国人民的战争
0: 。对啊，我觉得全部就是普丁自己想要打，人民并没有支持啊。对啊
1: ，所以他前线的士气低落，然后普丁也在三月十七号的时候承认。俄罗斯的经济已经因为西方的制裁遭到重创。他说，面对这些新的现实，俄罗斯经济需要深层次的结构性改革。我不会隐瞒这一点。这些改革并不容易，它将会导致通货膨胀跟失业率的暂时上升。而且现在最大的问题是，俄罗斯还面临了债务违约风险，他的债快要还不出来了
0: 。因卢布已经大贬值了。快跟废纸一样了吧
1: 。然后他对国民说：“西方可能会进一步尝试加大对俄罗斯的施压
0: ，制裁力道会加强。”嗯，
1: 普丁后来又讲了一系列要缓解人民痛苦的措施了，但是他目前还没有要回到苏联那种价格管控的样子，然后也不会透过印钞票来满足政府的支出需求，因为他目前还是有石油可以卖。所以我们现在呢，就要来整理。俄乌战争可能会带来的一系列的后续问题，因为这场战争可能在短时间之内不会结束。如果继续撑下去的话，也许一年、一年半，即便乌克兰输掉了，那还有游击队。所以，俄罗斯要完全能够统治乌克兰，以目前的资料来看的话，我觉得是相当困难的、啊
0: 。但是，它对于全世界的经济影响是非常大的。
1: 我们马上就会遇到，嗯、对所有人都跑不了。
0: 没错<錯>，台湾也会，对全世界都会受到影响。哦，我可以问一个问题吗？假设今天乌克兰已经交北约了，俄罗斯还有可能打吗？不可能吧
1: ？哦，根据北约的宪章，只要有
0: 会员、哦、国，
1: 只要有任何盟国遭受攻击，就立刻
0: 就要开战了。哦，好，就很有可能会变成两大阵营的战争，酿成第三次世界大战。
1: 就会直接是第三次世界大战，啊，这也是为什么泽连斯基一直要求美国设禁航区。禁航区的意思就是未经许可的飞行器，包含飞弹都不能飞起来。然后设禁航区的国家必须要在那边进行侦查巡逻。好，那问题就会出现：俄罗斯的飞机或任何东西只要飞起来，盟国家去把它打掉
0: ，直接打掉
1: 。禁航区就是这个意思啊。就是要直接打掉。嗯，那直接打掉的话，普丁会怎么反应？北约敢打我飞机
0: ，就代表北约在对俄罗斯宣战，哦，俄罗斯就会开战
1: 。所以普丁他就有讲啊，你只要敢设禁航区，那我就视同宣战，因为意思其实是一样的。所以
0: 他们才一直不愿设禁航区啊，虽然泽连斯基一直不断的要求。可是不太可能
1: 了。其实有一派比较支持泽连斯基的美国人，他们会觉得现在就已经是第三次世界大战了，没有什么好再继续闪躲，早晚的事情而已
0: 。现在就已经是第三次世界大战了
1: ，因为现在是全世界在经济上面围堵他。哦， oh, 可是其实还是有国家在冲他啊，就是<面>印度、对跟中国，<对>还有德国。德国一直跟俄罗斯买石油天然气的话，等于在帮他输血、啊
0: 。那德国还可以跟其他国家买吗？哎、欸，最近就是俄罗斯
1: ，因为俄罗斯近嘛，又最便宜啊
0: 。哦。
1: 德国就要做生意啊，看到钱就先短脚了
0: 。但现在快夏天了、欸，
1: <笑>快夏天他还是要石油天然气啊。嗯、哦。印度还跳出来说：“你那个卖不出去便宜的哈，全部都卖给我啊！”所以它根本不会倒。嗯而且经济制裁能不能发挥效果？目前被经济制裁的国家，伊朗有没有倒？北韩有没有倒？西方的逻辑是有点类似国民党跑来台湾之前的样子，其、就、实、是、它的逻辑是恶性通货膨胀之后，人民生活就会痛苦，人民生活痛苦之后就会上街抗议去推翻政府。可是，在近一百年里面。被经济制裁推翻的少之又少，国民党自己那通货膨胀也不是人家制裁他，是他自己搞出来的
0: 、啊。国民党是因为他们自己贪污腐败，然后搞得民不聊生导致的了
1: 。所以恶性通货膨胀这一件事情，能不能导致一个集权国家垮台，目前是几乎没有看到的。所以
0: 垮台的定义是什么
1: ？就是政府整个被换掉啊
0: ，全部人下台，然后重选嘛。至
1: 少老大要下台啊。嗯。问题是没有啊，你没有看到哪一个政府被经济制裁之后，老大就下台啊，被赶下来很少啊
0: 。你只有看到他们被经济制裁之后，老大继续当老大，啊，然后他可能还过得不错，人民就照样苦哈哈的。
1: 你就变成是在惩罚人民，但是你实际上没有对领导者产生任何直接的影响，很有可能是这样。尤其是集权国家的领导者，国家就等于他本身，他的家产。
0: 那到底要怎么样才可以对他产生影响？像阿富汗一样，塔利班政权，大家不给他钱，那他要倒吗？那我们钱哪里来？卖毒品，毒品呢、啊
1: ？种因素。花
0: 。对啊
1: ，所以使用经济制裁去对付一个集权国家的效果一直都不是很好。那你如果乐观估计说，我今天经济制裁下去，普丁就会下台，那很难，很难，很难，很难。而且接下来我们马上就要承担经济制裁的副作用，因为它基本上是一个伤敌一千自损八百的大绝招
0: 。对啊，全世界都会受到牵连、嗯
1: 。而且有钱的国家对于这个反作用力的耐受度更差。也许我只损失八百，可是我的国民却会受不了
0: 。所以，我们接下来就会从粮食、矿产跟金融方面来分析俄乌战争会带来的影响。
1: 那首先呢，我们先来讲台湾立刻就要接受冲击的，叫做粮食问题
0: 。接下来我们马上就会面对粮食价格上涨，最主要的话其实就是小麦啦，因为其实俄罗斯跟乌克兰两国占小麦总出口量大概百分之三十左右，就不同的数据。都是百分之二十九到百分之三十三左右，那其实非常的高。所以像战争爆发以来，那个美国芝加哥那边市场的小麦价格已经涨到十四年来以来的最高点。而且不只是小麦，他们就是俄罗斯跟乌克兰还是玉米跟葵花籽油的主要生产国。那他们这些其实影响最大的会是在中东国家
1: 。而且这个葵花油很可怕、喔。乌克兰是全世界最大的葵花油生产国，俄罗斯是第二名，两国加起来就60趴
0: ，六十趴。
1: 对啊，那接下来葵花油从哪里来
0: ？所以我们现在用的油都是葵花油吗？不一定。不一定啊
1: ，哦、但是
0: 你食用油会受到影响，那你就会影响其他的油，你不去用，价格就会上涨。你不去用葵花
1: 油的话，那其他油的价格就会上升了、啊，哦、比如说橄榄油、芥花油。
0: 各种其他的油价格就会上涨，
1: oh. 而且附近的国家都是跟这两个国家采买的，比如说中东、非洲、土耳其、黎巴嫩， oh. 而且这些地区的人还有一些人是处在饥饿状态的哦、喔。那这时候怎么办？而且全世界原本就有百分之六十的人是处在粮食不安全的状态。简单来说啊，你不会觉得下一餐没着落
0: ，那是因为我们是富裕的国家。可是，对于那些原本粮食就已经不足的国家来说，现在会更严重，他们会受到非常严重的冲击
1: 。而且，乌克兰本来就被叫做欧洲粮仓，它有肥沃的黑土，光黑土哦、喔，这个非常肥沃的黑土，它就占了全世界黑土的百分之四十
0: 。全世界大概有三大黑土带，一个就是在。乌克兰，另外一个就是在北美那边，然后第三个的话就是在中国的东北。那光乌克兰的黑土就占了百分之四十左右，它的谷物的出口总量只比美国少一些而已。
1: 而且现在最严重的事情是，现在是播种期，没人在种田
0: ，对啊，你看，你一开始播种期就没有人在种田，那要怎么办？播种没有播种，然后也没有人负责照顾那些农田，接下来根本连收成都没有。那你看接下来这一年的粮食怎么办？全世界的粮食哦，小麦的供给就会受到非常严重的影响
1: ，而且它会直接冲击到所有直接、间接跟小麦有关的。举例来说，鸡饲料会影响到鸡的价格，鸡饲料它会受到黄小玉。黄豆、玉米、小麦价格的影响，这些粮食价格的飙涨，也就代表鸡的价格会上涨，汉堡也会上涨
0: ，面包、面粉全部都。不过
1: 首当其冲的是俄罗斯啊，因为麦当劳就已经要退出俄罗斯，它前一天就引发抢购
0: 。麦当劳抢购吗？对啊，听说有人抢很多大麦克回家，就是大麦克直接涨到两千。对对对
1: 对对对，两千
0: ，夸张。
1: 整个冰箱里面摆满了大麦克，因为再也吃不到了
0: 、啊。是能吃那么久、啊？<笑>会坏掉？吧？我、哦、拿
1: 去卖呢
0: 。啊！嗯、会坏掉吧？哎、欸，虽然之前不是有那个大麦克可以放很久，<笑>买到汉堡放很久不会坏，我忍冻啊。那像北美那些也是在种小麦的，会变得比较赚钱吗？因为这样变成说各个国家都要找他们买
1: 。问题是你要填得上那个空缺啊
0: ，或者他要能够有增产。
1: 嗯，你要增产全世界的 30% 之三哎
0: ，欸、就你至少多增产一点，可是你是多赚，但是你这个东西增产了之后，就会有另外一个东西是少种的哦、啊。Oh, 那五千一屋，对啊
1: ，因为地就这么多啊
0: ，千一反而动全身啊，<好>就是少了一块地方，活生生写淋你就少了一个地方在种东西。那你拿别的地方去补，你除非是找一个新的地方，完全没有在生产的地方来去补。嗯、万一拿原本有生产的，然后你挪用它的某一块地去生产小麦，可是别的作物就是受到影响了。而且除了主要粮食之外，俄罗斯还是化肥的主要出口国。那因为现在的粮食的产量很多，其实是因为有施肥的关系，才有到现在的产量
1: 。这叫绿色革命。因为原先雅尔萨斯的人口理论是说，人口的成长会呈现几何级数。然后粮食的增产，它会呈现等差级数、线性的上升，所以总有一天人口会超过粮食的增产量，然后最后就会爆发让人口消减的事件，比如说瘟疫、饥荒、战争。对，但是绿色革命的发生和化肥的使用破解了雅尔萨斯的陷阱
0: ，因为产量大增，然后再加上化肥提供了粮食的量。所以，一旦你没有撒肥料之后，粮食的产量直接砍半。嗯、你原本有的那些土地，你也没有办法生产出那么多的粮食。但是，俄罗斯是化肥的主要出口国
1: ，因为它需要一些化学的元素。那现在，俄罗斯是主要的生产地，所以今年的问题已经不是是否正在进入一场粮食危机这个问题，是我们现在已经在这个危机之中，而、呃、这个危机的。严重程度我们尚且不知道，因为现在还有前面种下来的东西可以吃，而我们没有在乌克兰这里种新的东西
0: 。但是富裕的国家可能感受没那么强了，我们只是觉得东西变贵了。嗯、可是贫困的国家，他们可能是连粮食都没有。而且乌克兰本来就提供了世界粮食计划署百分之五十的小麦需求。世界粮食计划署它就是会把粮食分配给一些粮食不足的地方。可今天乌克兰在战事中，当然没有办法供应世界粮食计划署它的小麦的需求量，然后没有办法去分给那些贫穷的国家那些人民怎么办？所以接下来这一年， 2 0 2 2年的粮食不足的危机会更加的严重
1: ，可能接下来会引发大饥荒都有可能。因为对我们台湾而言，大家会觉得东西变贵，可是我们还买得起。嗯，可是对于贫穷国家的人，他们可能一天只能赚几十块，甚至一百块，顶多这样子，他们就会吃不起饭。这时候怎么办？